0: Alles ohne Würfel, der Sportpodcast mit Lukas und Malte. Ja Lukas, eigentlich sollte das ja heute eine ganz besondere Sendung werden. Corona hat uns dazwischen gefunkt und damit herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von unserem Sportpodcast Alles ohne Würfel. Grüß dich Lukas, wie geht's dir? Hallo, ja, bisschen niedergeschlagen, weil eigentlich sollten wir ja heute an einem Mikrofon sitzen. Richtig, ja, ich wir haben es letzte Woche so sehr angeteast, diese Woche wollten wir eigentlich äh, in Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge, Zahn in Zahn uns hier gegenüber sitzen und einen Podcast aufnehmen, ganz Corona-konform natürlich, ja und da der Virus uns dann doch dazwischen geschossen, sehr ärgerlich, aber ich glaube ja. trotzdem, dass das heute eine ganz besondere Sendung wird, denn die Woche war eine Menge los, im Fußball und insbesondere bei Borussia Dortmund, der Trainer entlassen, Klatschig gegen Stuttgart, dann ging es schnell und jetzt haben wir einen neuen Cheftrainer und irgendwie alles anders. Es ja, hat ja schon fast am ähm,
1: Sonntag nach einer Sonderfolge geschrien, ne? dass man da eine Spezialfolge, eine Notfallfolge machen muss nach diesem Auftritt am Samstag und dann der ja doch, also ich glaube, wir beide waren ja dann doch eher erleichtert, als dann die Meldung kam am Sonntag, dass dann der Trainer jetzt entlassen worden ist. Ich meine, wir haben letzte Woche ja auch nicht an Kritik gespart. Ähm... Ja, und dann kam Sonntag die Meldung, Trainer gefeuert.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie hast du die Meldung aufgenommen? Ähm, ja, die Meldung am Sonntag. Ich war arbeiten und äh, dann kam ja irgendwann nachmittags die Meldung rein, dass sich der Verein wohl vom äh, von Lucien Favre getrennt hat und dann irgendwann wurde es ja auch, ich glaube so gegen 15 Uhr vom BVB äh, offiziell bestätigt. Ich möchte mich jetzt nicht äh, ich möchte mich jetzt nicht ins falsche Licht drücken, aber ich war schon leicht euphorisiert. Ähm, zum einen natürlich, klar, wir, ich habe das äh, als zwingend notwendig betrachtet, da habe ich auch gleich noch eine Frage an dich, aber äh, zum anderen habe ich das ja auch schon vor der Saison prognostiziert, dass ich, äh, ich weiß nicht, ob wir das in der äh, ersten Folge hatten oder in den Probefolgen, die wir mal im Sommer aufgenommen haben, äh, die Special-Folgen, die wir irgendwann vielleicht auch mal raushauen wollen, aber... Ähm, Quasi unsere Anfänger. Die gibt ja nur
1: in der Sonder-DVD-Special-Jubiläumsbox in zehn Jahren. Ja,
0: am Ende der Saison gibt es dann ein großes Magazin yeah. zu und dann gibt es dann eine, eine, eine Kassette mit den Folgen. Nein, Quatsch. Also, ich habe es am Anfang der Saison prognostiziert. Ich habe gesagt, mit Lucien Favre werden wir nicht äh, die Saison beenden als Cheftrainer. Für mich war der Schritt längst überfällig und äh, dementsprechend war ich am Sonntag dann doch auch, ja, freudig äh, überrascht. Und wenn wir eine Sonderfolge am Samstag aufgenommen hätten, nach Abpfiff, ähm, ich weiß nicht, ob mein Mikrofon das mitgemacht hätte, weil ich wäre, glaube ich, äh, von der Stimmungslage und von der Stimmlage auch ja, ein bisschen zu laut geworden. Da wäre mir sicherlich äh, das Mikro geplatzt. Also nach, nach Samstag war ich richtig sauer. Wie, wie ging es dir? Ich meine, 5-1 gegen Stuttgart, Es war mit das Schlechteste, was ich vom BVB seit... Ja, seit ich mich erinnern kann eigentlich, oder seit sehr langer Zeit auf jeden Fall, äh, zurückdenken kann, ja was ich gesehen habe.
1: Ja, ähm, ich, also ich kann mir dann sowas nie bis zum Schluss dann anschauen. Äh, ich ich werde dabei dann nur aggressiv, weil ich sehe, also ich, ich empfand dieses Spiel als eine Provokation von den Spielern. Ähm, ja, ich also das war schon so lustlos einfach. Also es war jetzt nicht einfach, dass man da Pech hatte und Stuttgart hat irgendwie seine vier Konterchancen eiskalt genutzt und äh, sonst hat Dortmund geil gespielt. Das war, ja, das war ja einfach eine komplette Nichtleistung oder wie Thomas Tuchel sagen würde, ein einziges Defizit, obwohl ich das sogar noch untertrieben finde. Äh, und einfach ja diese Körpersprache und dieses lustlose Hinterhertraben und äh, als dann Emre Can ausgewechselt worden ist, da bin ich dann... <lacht> Ich habe ja durch die Decke gegangen, dann ist 30 Sekunden später das 3-1, glaube ich, gefallen, wenn ich das richtig rekonstruiere und da habe ich dann ausgemacht, weil also die Scheiße musste ich mir dann nicht mehr anschauen. Ähm, ja, da mögen jetzt vielleicht manche Fans ein bisschen kritisch mit mir sein, dass man sowas dann bis zum Ende aushalten muss. Äh, aber ja, ich glaube, du hast ja noch bis zum Schluss geschaut. Ich habe dann da, also da, da, das macht mich nur noch wütend und aggressiv und... Äh, ja, mir, also ich hatte keinen schönen Samstag, sagen wir mal so.
0: Ja, dann, bis auf das Spiel hatte ich einen wunderschönen Samstag, ähm, aber die Personen in meinem Umfeld, äh, die sich das Spiel mit mir angucken musste, da war äh, ja, war spürbar zu spüren, äh, spürbar zu spüren war das, es ähm, <lacht> <lacht> war mir anzumerken, so es macht mehr Sinn, es war mir anzumerken, dass ich irgendwann in eine... Ähm, in eine sehr negative Form von Sarkasmus verfallen bin. Also ich brödern gern mal den Fernseher an oder in dem Fall äh, den Computer. Wir ich habe es auf dem MacBook geguckt, aber ähm, ja, da sehr sarkastisch und so galgenhumormäßig. Und ähm, ganz schlechte Stimmung, ganz schlechte Vibes. Äh, vom Feeling her war da ein schlechtes Gefühl im Raum. Ne? Also das wollte ich damit eigentlich ausdrücken. Aber ich bin positiv, weil... Ähm, das muss man mal dem BVB zugutehalten. Mit der Trainerentlassung müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel über das Spiel reden. Wir können Schluss, Schluss, Schlussstrich runterziehen und ähm, ja, nach vorne schauen mit dem neuen Cheftrainer, Edin Tersic. Und äh, bevor wir das machen, habe ich aber noch eine Frage zu, für dich, Lukas, oder eine Frage, wo ich das von dir wissen möchte, weil du warst in den letzten Monaten und auch in den Jahren unter Lucien Favre. Wo ja häufiger Kritik aufgekommen ist, auch immer der Meinung, ähm, dass die Mannschaft eine gewisse Mitschuld träge. Also es ging so um Eigenmotivation, das war immer sein großes Thema. Und du hast gesagt, die Mannschaft muss sich auch ja selber motivieren können, wenn der Trainer das nicht schafft. Ähm Und hast auch oft in Schutz genommen. Ja, also ja, das, da, war, das da war, ich immer, war ich ein bisschen härter als du. Ich habe immer schon recht früh gefordert, der Mann muss jetzt mal langsam weg. Und du hast immer gesagt, nee, die Spieler stehen auch in der Pflicht. Ähm, bist du denn der Meinung, dass äh, ja, das jetzt der absolut richtige Zeitpunkt war? Oder ob man da vielleicht am Zeitpunkt hätte was früher oder eventuell auch, wie andere Stimmen sagen, äh, später hätte treffen können? Ähm, und bist du immer noch der Meinung, dass, dass das die Mannschaft eine Mitschuld trägt an der Misere? Oder wie sehr trägt der Trainer da Anteil? Mm.
1: Also auf jeden Fall trägt die Mannschaft eine Mitschuld. Also ich bin auch immer noch der Meinung, dass ja, die Spieler, die ja also, diese äußern sich ja auch jetzt seit Jahren in den Interviews, wollen Meister werden und sind ja auch daran beteiligt an dieser Zielsetzung. Ähm, also und so ein Spiel wie gegen Stuttgart, also das liegt nicht nur daran, dass der Favre keine, keine gute äh, an, 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 äh, ja, Spielrede gehalten hat vorher, sondern da ist schon ich weiß nicht, Da liegt es auf jeden Fall auch an der Spielerseite und die würde ich jetzt da also nicht äh, komplett in den Welpenschutz nehmen. Das sind auch alles gestandene Spieler. Ähm, ja, aber natürlich trägt der Trainer da. Also hat man, ich weiß nicht, man hat irgendwie dann direkt am Dienstag schon so einen Unterschied gemerkt. Und die Frage ist jetzt: liegt das einfach an dem Trainer oder liegt das, weil die Spieler jetzt selber eine Reaktion zeigen wollten? Das wird man jetzt in den nächsten Wochen sehen. Ähm, was hast du noch gefragt, der Zeitpunkt zur Entlassung von Farbe ja, also ich glaube jetzt nach dem Spiel gegen Stuttgart da das war ja mehr oder weniger alternativlos weil du gesehen hast, die Spieler das war so die letzte Reaktion irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht also ich glaube, da war, jetzt, da war es nicht wirklich, da, da, da muss, also das war ja für mich auch so, dass ich gesagt habe, der muss jetzt der Trainer muss jetzt weg, wir haben uns das jetzt vier Wochen lang angeschaut davor die Wochen, das war ja auch nur halb gar. Klar, da haben die Ergebnisse gestimmt, aber da haben wir auch keinen tollen Fußball gespielt. Und ja, wenn man so zurückguckt, das haben wir letzte Woche auch schon gemacht. Ich kann mich an ein richtig gutes Spiel erinnern, das war gegen Gladbach. Und sonst waren das jetzt auch nicht die starken Gegner. und Also ich finde das richtig, dass man da jetzt dann die Entscheidung getroffen hat. Und dann lieber zu früh, jetzt also vor der Winterpause schon, weil was macht das jetzt denn, also das ist ja auch nicht fair Farbe gegenüber, wenn du dich dann intern schon drauf einigst, samstagsabends nach dem Spiel, okay, in der Winterpause Schluss, ja, zumal die Winterpause ja dieses Jahr auch nicht lang ist, also das war der richtige Zeitpunkt, ich fand es aber auch okay, dass man im Sommer noch gesagt hat, wir gehen noch in dieses Jahr mit Farbe. also zweimal Zweiter geworden ähm, und auch eine ziemlich angemessene Anzahl an Punkten ähm, ja, aber es war natürlich schon klar, dass er immer irgendwie im ja, in Frage gestellt worden ist durch komische Personalentscheidungen die wir schon besprochen haben,
0: komische Interviewäußerungen. Ja, und generell so ein ja. bisschen dieses Unnahbare einfach. Ja, ich glaube, ich kann nur zwei ganz kurze Sachen dazu sagen. Also einmal das Spiel am äh, Samstag war, glaube ich, für mich auch persönlich der absolute Tiefpunkt, weil sich da ge gezeigt hat, dass es nicht nur an der Müdigkeit liegt, also so Spiele wie Köln und Frankfurt, das kannst du mit der hohen Belastung noch irgendwo argumentieren, dass du da eben nicht ganz frisch wirktest, aber gegen Stuttgart wirkte die Mannschaft einfach in jeglicher Hinsicht unterlegen, auch von der Einstellung her, da mangelt es an allem, spielerisch, taktisch und ich habe ja häufiger schon den Standpunkt vertreten, dass der Trainer die Person ist, die die Mannschaft auf Gegner einstellt, aufstellt und dann eben auch die Marschrichtung vorgibt, da können elf super Spieler auf dem Platz stehen, elf super Individualisten. Aber es liegt in der Aufgabe eben des Trainers, eine Spielidee mit der Mannschaft auf den Platz zu bringen oder mit der Mannschaft auf den Platz zu stellen, die sich auch womit sich die Spieler auch identifizieren können. Und ich glaube, das war bei Lucien Favre das große Problem. Immer dieses Predigen von geduldigen Fußball, da habe ich... Ja, auch mit anderen Leuten drüber gesprochen, ich glaube, das passt nicht zu der Truppe. Hat nie so richtig gepasst, wenn du dir anguckst, was wir für Zocker haben. Die wollen nach vorne spielen, die müssen nach vorne spielen. Ähm, nicht zuletzt hat man es in den letzten Monaten einfach einige Spieler auch angesehen. Äh, Beispiel Jaden Sancho, der einfach mit diesem geduldigen Fußball, wenn es eben nicht nach vorne geht und er vorne nicht die Bälle kriegt, die er braucht, ähm, dass er dann einfach sich auch in eine Negativspirale reinspielt. Das zum einen und zum anderen äh, zum Zeitpunkt, klar, jetzt absolut richtiger Zeitpunkt bin ich voll bei dir, also ich habe du hast es mir glaube ich zuerst sogar geschrieben du hast äh, Samstag irgendwann ich glaube noch ein 2-1 oder 3-1 geschrieben, dass der Favre morgen zurücktritt, so ist es ja dann nicht gekommen, äh, der ist ja nicht zurückgetreten sondern die Bosse haben die Reißleine gezogen, aber Zeitpunkt absolut richtig, aber ich fand es auch vernünftig mit ihm in die dritte Saison reinzugehen weil man muss ihm ja bei all der Kritik auch äh, zugutehalten, dass er einfach zwei solide oder ganz gute Saisons, nehmen wir die Pokalwettbewerbe raus, äh, mit der Mannschaft gespielt hat, eine sehr sichere zweite, zweiten Platz in zwei Jahren gemacht hat, also zweimal Vizemeister war ja nicht, ist ja nicht so schlecht und dass man sich gedacht hat, gerade in so einem Jahr mit Corona, ähm, wenn man da dieses Jahr noch mal nur in Anführungszeichen nur Zweiter hinter den Bayern geworden wäre, ähm, dann hätte man glaube ich als Borussia Dortmund ganz gut damit leben können, ähm, und dann eben in einem Jahr, wo man eventuell auch mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen kann, vielleicht nochmal versuchen, oben anzugreifen. Aber dieses Jahr ähm, wäre man, glaube ich, auch mit Platz 2 zufrieden gewesen. Oder wäre man mit Platz 2 zufrieden am Ende der Saison. Gerade auch in Hinsicht auf die Konkurrenz. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber ja, man sieht die Ziele gefährdet und deswegen absolut richtige Entscheidung, den man jetzt äh, zu beurlauben. Und jetzt haben wir mit Edin Terzic einen Trainer natürlich, der den BVB ganz gut kennt, nicht wahr? Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, ich würde es vielleicht einmal noch kurz sagen, also du hast ja gesagt, dass mit einem kurz noch einhaken hier, also du hast ja gesagt, dass Sancho, dass man das angemerkt hat, dass er dieses Abwarten nicht so gut kann. Da muss man natürlich aber auch sagen, letzte Saison hat er 40 Scorer-Punkte, glaube ich, geholt äh, unter Lucien Fabre. Also, das ist halt immer das Schwierige, finde ich, mit Lucien Fabre, also ähm, ja, man hat jetzt die Saison das Gefühl gehabt, dass es nicht so funktioniert mit diesem Abwarten-Fußball, aber die letzten beiden Jahre waren ja eigentlich punktemäßig auf jeden Fall auch super. Also, er ist ja Punkt vom Punkteschnitt her der beste Dortmund-Trainer der Geschichte, wenn ich das richtig gelesen habe in den Statistikheften. Ja, Punkt gleich mit äh,
0: Thomas Tuchel übrigens. Beide mit, ich glaube, 2,09 Punkten pro Spiel.
1: Ja. Ähm. Ja, aber natürlich, sonst in anderen Punkten stimme ich dir dazu. Äh, jetzt Edin Terzic, Trainer, der kommt, ich, aus, der kommt aus Menden, das ist in der Nähe von Dortmund, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Und ja. er war natürlich war schon 2010 bis 2013 im Club äh, als in der Scouting-Abteilung und in der Jugendakademie, Trainer von der U16, glaube ich, äh, damals. Und natürlich jetzt schon seit äh, Favre da ist, Co-Trainer von Luis Favre, also mit im Trainerteam und hat dann glaube ich auch so interimsweise ein paar Spiele die zweite von BVB trainiert, als die den Trainer einmal entlassen mussten. Und natürlich hat er selber auch schon Trainererfahrung oder Co-Trainererfahrung aus England noch mitgebracht oder in der Türkei mit Slaven Bilic. Ja, also man hat sich für die interne Lösung entschieden. Ich glaube, wir haben ja beide mal so ein paar Namen rumgespielt gehabt, jetzt nicht live on air, aber privat. Dann können wir ähm, gerne gleich drüber reden, was wir da so für Namen ja. uns auch vorstellen. <lacht> aber, ähm, ja genau, interne Lösung finde ich jetzt erstmal eigentlich ganz gut. Ich war dann tatsächlich im ersten Moment überrascht, dass man es sogar direkt bis zum kompletten Saisonende ähm, ja, verkündet hat. Ich hatte jetzt eher mitgerechnet, dass man ihm jetzt die
0: ersten paar Spiele machen lässt und dann mal schaut. Ja, das hat aber mich aber jetzt persönlich äh, nicht verwundert, wenn ich ehrlich bin, weil... Guckt man sich den Markt an, es sind nicht die Wunschtrainer frei, die der BVB gerne hätte. Die Namen sind ja irgendwie auch durchs Boulevard gegangen. Da gibt es ja den einen oder anderen Trainer, die aber momentan einfach fest unter Vertrag sind. Und nochmal so eine Lösung wie Peter Stöger, also jemanden externes holen mit der Ansage, ja, aber wahrscheinlich ist im Sommer schon wieder Schluss. Ja, wird auch schwierig, jemanden zu finden, der dann das Format hat und dem Typus entspricht, der dem BVB hilft. Also mich hat es nicht gewundert. Ich habe schwer damit gerechnet.
1: Aber hattest du dann auch direkt im ersten Moment quasi eher denn, also ihn auf dem Schirm? Als gab quasi ja, so Möglichkeiten?
0: ja, gab ja ein, zwei Möglichkeiten, er hat ja jetzt auch äh, Bastian Gebhardt aus der U17 noch dabei, als Co-Trainer, ähm, der ja momentan nichts zu tun hat, weil seine Mannschaft ja nicht, nicht spielen und nicht trainieren darf, Corona-bedingt, ähm, von daher war mir schon klar, dass einer der, derjenigen wird ähm, aus den eigenen Reihen. Mögliche Kandidaten wäre ja noch Mike Tulberg gewesen oder ja. halt äh, Enrico Massen von der U23. Aber dass man den abzieht, um dann da einen neuen Trainer, also quasi so ein internes trainer äh, oder eine, eine, naja, eine Kettenreaktion auszulösen im eigenen Verein, ähm, wo es doch gerade so ganz gut läuft für die für die U23. Ähm, und auch für die U19 ja nicht schlecht lief äh, vor Corona, das war mir dann schon klar, dass man das nicht das Risiko nicht eingeht. Äh, von daher war für mich Edin schon einer der logischsten Kandidaten.
1: Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, ja, finde ich das auch. Und wo ich jetzt ein paar Tage Zeit habe, darüber nachzudenken, finde ich das auch eine gute Entscheidung. Ähm... Ja, ich war am Anfang ein bisschen überrascht. Ich hatte es auch gar nicht so auf dem Schirm, ähm, dass man ihn dann mitnimmt. Also er hat es ja auch selber gesagt, er ist ja auch Teil des Trainerteams gewesen, jetzt die ganzen Jahre über. Deswegen war ich am Anfang so ein bisschen unsicher. Ähm, ja, weil er Teil, genau, Teil des Trainerteams, war also auch Teil dieser Philosophie, die gespielt worden ist. Aber es stellt sich ja jetzt auch schon in seinen Aussagen, alleine, wenn man nur die Pressekonferenz, die erste nimmt und dann seine Aussagen rausnimmt, wie dass er lieber seine Mannschaft so einstellt, dass sie ein Tor mehr schießt als der Gegner, als ein Tor mehr, ja, sehr äh, ein Tor Aussage. weniger zu kassi kass kassieren. Das sind halt so Aussagen, die sind... Ich glaube
0: nicht, dass Lucien Favre die so tätigen würde. Ja, er ähm, wurde ja damals auch äh, vom BVB genau dafür geholt. Ne? Also, was man jetzt so lesen kann und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, da ist schon der, der äh, feste Gegenpol zum Lucien Favre im Trainerteam gewesen, weil man ja damals schon... Bei der Verpflichtung wusste, naja, vielleicht braucht man auch einen, der mit den jungen Spielern äh, auf eine andere Art und Weise kommuniziert als Lucien Favre, der ja äh, fachlich von allen Zweifeln erhaben ist, also ein absoluter Fußballfachmann ist, aber eben Emotionalität und so nicht auf den Platz bringt. Und das ähm, ja hat man versucht eben in der Lösung mit einem festen Co-Trainer, der vom Vereinsseite, äh, dem Cheftrainer zur Seite gestellt wurde, zu lösen. Also von daher, ja, war er schon immer so ein bisschen der Gegenpol, ne? aber er konnte es halt nicht ausleben.
1: Ja, also das ist genau das. Äh, deswegen da bin ich jetzt halt ein bisschen beruhigter. Am Anfang war ich da etwas skeptisch, aber ja, so, finde ich, sieht das jetzt erstmal gut aus, die, äh, ja, das Gesamtbilde jetzt und auch so, was man so hört. Es ähm, wirkt, also ich glaube nicht, dass wir jetzt in einer totalen Krise sind, ähm, was man ja manchmal meinen könnte, wenn man einen Trainer feuern muss. Ähm, und ich bin schon wieder etwas optimistischer jetzt. Ähm, ja, obwohl es natürlich nicht wünschenswert ist, dass man zu solchen drastischen
0: Missing greifen muss inmitten einer Saison. Ne? Nee, das, das wünscht sich keiner, aber ich glaube, das kann der Mannschaft nochmal einen frischen Impuls geben. Ähm, glaub, Marco hat ja auch gesagt im Interview, dass er dass man als Spieler immer weiß, auch wenn der Trainer entlassen wird, dass man auch selber versagt hat als Mannschaft und deswegen auch ja, in der Pflicht jetzt steht. Ähm, vielleicht gibt das den frischen Impuls und vielleicht passt einfach die Spielweise. Ich bin mir sicher, dass die Spielphilosophie von Edin Terzic einfach besser zum BVB passt. Ob es dann über den Sommer hinausgeht, ähm, steht natürlich noch in den Sternen. Das werde ich, äh, mhm. oder werden wir mit großer Neugier, ich glaube, über den Sommer verfolgen. Ähm, oder bis zum Sommer verfolgen und ich würde mich natürlich freuen, wenn er erfolgreich ist, wenn er einen attraktiven Fußball spielen lässt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch länger bleibt. Also, ich bin jetzt kein Fan davon, das gerüchte jetzt schon anzuschmeißen. Also, ich glaube, Sonntag war Tesic kaum bestätigt als neuer Cheftrainer. Er hat noch nicht mal seine PK gegeben und äh, da hieß es schon, man sei sich mit dem einen oder anderen Trainer einig. Der ein oder ja, andere Trainer hätte schon eine Ausstiegsklausel und der BVB wäre da schon. <lacht> fortgeschritten.
1: Ja, das muss ja. ich sagen, das äh, geht mir jetzt auch schon ziemlich auf die Nerven, äh, dass man jetzt eigentlich jeden Tag äh, bei einem der Sportmedien äh, da sich einwählt auf die Internetseite und da findet man dann immer irgendwo die Überschrift, dass da ein ja, gewisser Trainerkollege aus Gar nicht so weit entfernt von Dortmund, äh, von der anderen Borussia, ja, schon irgendwie im Wort stehen würde mit Dortmund für nächste Saison. Und da liest man wieder die Überschrift, dass äh, der Sportdirektor das ab-, äh, also dementiert. Ähm, und ich finde, das ist einfach ja, unnötig. Es wird, das ist nicht fair. Also es ist geg gegenüber keinem ist das fair, äh, jetzt quasi diese Gerüchte zu streuen und darüber sich jetzt schon, äh, ja, da jetzt groß die Medien. Ja, drauf los zu jagen. Also ich ähm, muss sagen, ich habe mich jetzt schon häufiger in den letzten, letzten Tagen dabei ertappt, ähm, bei dem Gedanken, dass er doch vielleicht, also dass er den Terset doch auch so einschlagen könnte wie Hansi Flick bei Bayern. Da würden wir, glaube ich, alle glücklich drüber, wenn wir dann ja, nächstes Jahr um die Zeit dann darüber sprechen, dass äh, dieser Trainer super eingeschlagen hat. Und äh, ja.
0: Ja, also dem auch stehen ja, das ist das
1: Beste. Also ich würde mir wünschen, dass er über den Sommer hinweg bleibt, weil das würde bedeuten, dass wir eine sehr erfolgreiche Rückrunde
0: gespielt haben. Oder ja, ja. das ich wäre, nicht, wäre ja. das Optimum. Und der Start ist ja auch geglückt gegen Werder am äh, Dienstagabend. Ein äh, Arbeitssieg, wie er oft genannt wurde, wobei ich sagen muss: Naja, im Grunde hätte man da ja auch mit mehr als nur einem 2-1 vom Platz gehen können, wenn Werder nicht in der einen oder anderen Situation auch wahnsinnig viel Glück gehabt hätte beziehungsweise der Fuß von Yusufa Mokoko, oder das Bein so 10 cm länger wäre. Also mit den Beinen von Erling Haaland hätte der Mann auch sein erstes bundesliga geschossen <lacht> gegen die Bremer. Ähm, ja. ja. Das der Spiel haben wir beide verfolgt. Kann man, <lacht> noch gar keine Frage. also so. <lacht> aber nee, genau, akustisch
1: also, ist gerade ein bisschen schwer zu verstehen.
0: <lacht> ich sagte nur, dass wir das Spiel beide verfolgt haben. Und ähm, ich glaube, auch nach dem Spiel sehr zufrieden waren, weil man doch eine andere andere Mannschaft gesehen hat oder von der, von der Einstellung, von der Körpersprache, die uns ja auch in den Spielen davor ein bisschen gefehlt hat oder erheblich gefehlt hat an einigen Stellen. Die war gut rund rundum positiv und ja macht, macht Lust auf mehr.
1: Ja, also vor allem, wenn man sich überlegt, dass man ja gegen 12 gespielt hat. Ne? Bei Bremen hat ja noch der rechte Pfosten tatkräftig mitgeholfen. Äh, wenn ich mich wenn da in die eine ist trage, Situation... Will zu ja. viel. Ähm, nein, also das war ein ordentlicher ordentlicher Auftritt, ähm, klar hat da vorne so ein bisschen die ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, sage ich mal ähm, klar, die Chancen, waren viele Chancen da, aber so, so ganz man gesehen, dass da die Leichtigkeit gefehlt, aber das ist ja okay also, ich nehm, also das haben die Spieler ja nachher auch geäußert, die standen unter enormem Druck also du stehst halt nochmal unter Druck, wenn du dein Heimspiel mit 1 zu 5 gegen einen Aufsteiger verlierst. Ähm, aber sonst, ja, also sehr engagierte Leistung, hat mir auch sehr äh, gut gefallen. Ähm, ja, und am Ende, klar, hat mir da auch ein bisschen Glück, ist bei dem Elfmeter, also der, der Torwart von den Bremern, der Pavlenka, hat sich ja wieder aufgemacht, mal wieder eins seiner Bombenspiele zu zeigen, da haben wir uns ja auch schon inzwischen ein bisschen drüber aufgeregt, weil der Mann ist dazu in der Lage, manchmal so Hammerspiele zu zeigen und dann hat er uns dann aber doch äh, ja, ich glaube das war dann nur zwei Minuten danach, nachdem wir uns darüber unterhalten hatten, über, über Nachrichten, ja. hat, er uns dann, hat er uns dann doch gezeigt, dass es immer noch der normale Pavlenka ist. Normalerweise wünsche
0: ich dem Pavlenka ja auch gerne einen guten Tag, ich finde die Bremer ja auch sehr sympathisch, ja. aber das ist genau wieder gegen uns bis zur Elfmetersituation äh, wieder einer seiner besseren Tage erwischen musste. Das hat mich dann äh, ja, ein bisschen fuchsig gemacht. Ähm ja, aber dann hat
1: er ja dann doch geliefert äh, und, und den Elfmeter geschenkt. Ne? Ja, Auch beim Elfmeter maximal unglücklich. Also da ist er eigentlich gut dran am Ball, aber ja.
0: ja zumal der nicht so gut geschossen war. Also wenn man sich die Bilder mal anguckt von Marco der, der Elber war jetzt nicht äh, knallhart nicht super präzise deswegen konnte der Torwart den eben auch fischen ähm, und lässt ihn aber nach vorne weg klatschen und äh, ja dann das ja wohl also Marco er war kann Marco er tatsächlich mal beschleunigen äh, sensationellerweise <lacht> und äh, drückt den Ball dann noch rein also Fand ich schon gut. Aber ich habe eine Frage. Also, vielleicht kann sich ja, haben wir ja irgendwann mal einen äh, Mathematiker als Hörer, einen fortgebildeten Mathematiker, der mir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann, dass Christian Groß da in der Situation genau den Pfosten trifft und eben nicht links und rechts vorbei. Also, in beiden Situationen wäre es besser für den BVB gewesen. Er hat es geschafft, genau den Pfosten, das war ja die angesprochene Szene von dir, er trifft genau den Pfosten, der Ball breit von da so ab, dass er an Marco Reus vorbeigeht und die Situation quasi geklärt ist. Und äh, ich glaube, in neun von zehn Fällen äh, schießt der Spieler ein Eigentor und im zehnten Fall äh, für gewöhnlich klärt er zur Ecke, bei dem Tempo. Aber die Bremer hatten einfach ein bisschen Glück, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Gut, ähm, Mund aufputzen, weiter geht's. Ja,
1: was? Ähm, jetzt hatten wir ja auch den ersten Start als Einsatz. Ich weiß nicht, ist es schon zu früh oder sollen wir schon mal ein bisschen... Wie siehst du Yusufa Mokoko? Sollen wir da schon mal ein bisschen drüber reden oder hat der Mann noch, gerne hat der noch Weltenschutz? Nein. Also ich
0: habe Yusufa am Dienstag noch meine Kickbase-Truppe gekauft, ähm, mittags von einem Kumpel abgekauft und äh, war mir sicher, dass er gegen Werder seinen start Startelf-Einsatz bekommt, hat er ja auch gemacht. Äh, klar, war ein bisschen unglücklich, er hätte das Tor machen können, vielleicht auch machen müssen, äh, aber man... Man merkt einfach auch, dass er noch brutal jung ist und dass er einfach, dass ihm noch ein bisschen was fehlt, sowohl am körperlichen. Also wenn du da mit 16 Jahren gegen so Innenverteidiger Schränke wie äh, Ömer Toprak und äh, Christian Großer spielst, das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Dafür finde ich, hat er hat das gut gemacht, hatte seine Szenen, hätte das Tor machen dürfen, äh, da hätte ich mich äh, in mehrfacher Hinsicht sehr gefreut. Er hat jetzt ein paar Spiele für den BVB gemacht, ich war froh, dass er die Position gegen Werder so ausgekleidet hat, dass er auch endlich mal ja, Innenverteidiger gebunden hat, dass er tief ins Spiel gebracht hat und ähm, ja, fand ich gut, mal gucken, ob er jetzt gegen Union wieder spielt, wieder von Anfang an, das würde mich ein bisschen wundern, weil man die Belastung ja dann doch ganz hoch ist für ihn, aber ähm, nee, macht, macht Bock auf mehr und ich freue mich äh, und er wird auch irgendwann das Tor machen, ganz klar.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also der, er ackert, er arbeitet und ich finde, man merkt auch immer direkt, wenn er auf dem Platz ist, dann, ja, dann zieht sich das Spiel immer so ein bisschen auseinander und dann ist da vorne mal ein bisschen mehr Platz, weil genau dann, ja, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, halt dann, das macht, worüber wir auch die letzten Wochen immer wieder geredet haben, halt mal einen Lauf in die Tiefe anbieten, äh, ja, Innenverteidiger binden, das ist gut, klar merkt man körperlich noch nicht ganz da, aber das ist kann auch einfach nicht sein, also in dem Alter. Ähm, also das ist völlig in Ordnung und ich glaube es ist sogar gut, dass er jetzt nicht... Ja, also klar hätte mir gewünscht, dass er schon ein Tor geschossen hätte, äh, auch für ihn persönlich. Aber ich glaube es ist gar nicht schlecht, dass er jetzt nicht schon so wie Haaland mit fünf Toren eingestiegen ist in seinen ersten drei Spielen. Ähm, sondern es ist vielleicht ganz gut, dass jetzt so ein bisschen Ruhe und Normalität reinkommt, so von der Medienseite. Äh, und er sich so ein bisschen jetzt... Ähm, ja, ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, ein bisschen bedeckter quasi äh, einspielen kann äh, und sich eingewöhnen kann an diese neue Situation. Ja, diese er neuen, läuft gut
0: mit in der Mannschaft ja. äh, und er ist nicht der nicht der absolut auffälligste, äh, sowohl positiv als auch negativ und ich glaube, das, das tut ihm ganz gut auch. Ich meine, wenn er jetzt richtig schlecht gespielt hätte, dann würden die Zeitungen sich auch überschlagen mit Meldung. Ähm, aber er hat sich einfach glaube ich ja, ganz gut eingefügt natürlich noch nicht ganz die ganz großen äh, Wundertaten verbracht aber das war auch zu erwarten und von daher ja er wird er wird lernen er ist noch ein sehr junger Spieler und ähm, früher oder später und vielleicht schon am Freitagabend wer weiß gegen Union also könnte mir schon vorstellen dass er dann da vielleicht trifft oder als kommende Woche äh, im Pokal gegen den Zweitligisten, vielleicht hat das da da nochmal ein bisschen leichter gegen die Braunschweiger, ähm, vielleicht macht er da ja sein erstes Tor, würde mich auf jeden Fall freuen und damit würde ich eigentlich auch direkt zum, zum nächsten Spiel übergreifen, weil wir spielen jetzt am Freitag oder wenn die Hörer das heute hören äh, oder sie hören es am Samstag oder wann auch immer, dann haben wir schon gegen Union gespielt, aber wir nehmen heute am äh, Donnerstagnachmittag auf, Freitagabend in Berlin bei Union Berlin, sehr unangenehmer Gegner, ähm, was erwartest du von dem Spiel, Lukas? Oh, ähm,
1: schwer. Es ist momentan ja, schwer einzuschätzen. Ich, ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt, also es ist natürlich auch wieder. Ich, ich, also erstmal muss ich vielleicht sagen, äh, ich finde es ein Unding, dass man äh, englische Woche hat und es dann Freitagsspiel gibt. Jetzt einfach mal so generell. Ähm, klar, wenn du Champions League Mittwoch spielst und Samstag spielst, ist es... Ähm, hast du, glaube ich, noch weniger Zeit, weil dann spielst du so abends Champions League und schon nachmittags, samstags, der äh, an der Ja, und natürlich, also da kann man jetzt argumentieren, das ist okay, aber ich, ich finde einfach, wenn man englische Woche spielt, dann muss man nicht noch ein Freitagsspiel haben. Äh, das finde ich immer ein bisschen arg eng und das muss einfach nicht sein. Klar, man hat da irgendwie diese TV-Verträge äh, und so, aber das kriegt man anders gelöst, finde ich. Ähm, also fände ich besser. Deswegen, das, das ist so ein bisschen die Frage. Das war jetzt halt schon extrem harte Wochen, immer englische Woche und deswegen allein aus diesem Fakt wird es schon ein schwieriges Spiel. Ähm, ja, dennoch hoffe ich, dass jetzt noch mehr von dieser positiven Energie vom neuen Trainer oder ja vom neuen Cheftrainer reinschwappt und die Mannschaft weiterhin gewillt ist, ja, noch das Jahr jetzt gut zu beenden in der Bundesliga und da versucht jetzt auch nochmal, noch ein Zeichen zu setzen. Zumal Union ja jetzt auch ein bisschen geschwächt ist, Max Kruse fehlt verletzt und ja natürlich trotzdem ein tolles Spiel gegen Bayern, glaube ich, gezeigt, letztes Wochenende. Wenn ich das jetzt richtig... Ja, es war letztes Wochenende. Ähm, also auf keinen Fall darf man Union unterschätzen. Ich glaube, sie sind auch nur vier Punkte hinter uns oder fünf in der Tabelle. Auf jeden Fall mhm, nicht ja. weit. Ähm, und Union hat jetzt nicht hat nicht vier,
0: vier, Wochen, vier englische Wochen am Stück in den Knochen. Das kommt auch noch dazu. Ja, und die haben die Super-Stuttgarter auch äh, am, am Dienstagabend vor erhebliche Probleme gestellt. Den äh, ja, fast in Stuttgart drei Punkte mitgenommen. Nur äh, Kalejic von Stuttgart hatte dann was dagegen. Ähm, ich glaube, aktuell vielleicht Deutschlands berühmtester Kickbase-Spieler, äh, ähm, Ja. Das muss ich dann kurz
1: erklären: an einen, der kein Kickbase spielt.
0: Achso, du bist ja, stimmt, du bist bei Kickbase nicht dabei. Ähm, aber nach dem Spiel, also erstmal, ne, Stuttgart am Wochen, hat unter der Woche gegen Union nur 2-2 gespielt. Ähm, du hast es prognostiziert, dass sie nach dem Gala-Auftritt gegen uns wieder komplett satt sind. Und in der ähm, 80. Spielmon Spielminute wurde der Stuttgarter Karlajčić eingewechselt, äh, Stürmer, und hat dann äh, noch einen Doppelpack geschnürt, kurz vor Schluss wow. das, den Ausgleich geschossen. Und ähm, hat danach wohl nach dem Spiel immer wieder auf sein Handy geguckt. Und wurde dann von der Reporterin oder Reporter, das weiß ich nicht mehr genau, wurde ah. gefragt, warum er denn aufs Handy gucken würde, ob er so viele Glückwünsche bekommen hat. Und dann hat er gesagt, nee, äh, er hat bei Kickbase reingeguckt, aber der, der Idiot hätte sich selbst nicht aufgestellt. Und hat natürlich äh, <lacht> wahnsinnig viele Punkte unter der Woche geholt. Ja, und da war das Ärgernis groß. Und deswegen ist Kalajdzic aktuell Deutschlands äh, prominentester Kickbase. User. Okay, jetzt verstehe ich. Ich meine, Deswegen. aber da muss man halt kurz drüber
1: sagen. Ist es ist eigentlich erlaubt für die, für die echten Spieler bei Kickbase mit dabei zu sein. Da kann man ja schon so ein bisschen über. Ähm ja, sie haben ja schon einen Vorteil. Sie wissen, ob sie spielen oder nicht. Manchmal ich schon einen Tag vorher. Ja gut,
0: aber weiß nicht. Also ich, ich selbst <lacht> bin in der Kickbase-Truppe. Wir haben jetzt keinen Einfluss auf die Spiele und wir spielen nicht mal um Geld. Meine, was für eine Runde müsstest du dabei sein, damit sich das lohnt, dass du irgendwie deine Leistung auf dem Platz künstlich Nein, das war jetzt
1: gar nicht so gemeint, sondern eher dann auf die Ranglisten, die nationalen. Oder gibt es das da nicht so? Also beim, ich habe immer Premier League Fantasy gespielt und da gibt es immer die Gesamtrangliste, äh, äh, wo man sich dann quasi weltweit mit den Spielern, wo man dann sieht, wer weltweit gerade beim Premier League nee, Fantasy führt oder so.
0: Gibt es bei Kickbase nicht also kannst du in deiner ah, okay. Community jede Woche quasi die Punkte der Woche ich weiß nicht ob es dann einen bundesweiten Vergleich gibt aber klar müsste es den im Grunde auch geben ähm, ja aber also ich ist man glaube dann nicht
1: quasi selber Schuld wenn man mit echten also mit den Profis in eine Kickbase Liga reingeht dann ja, dass man dann Nachteile <lacht> War ja, jetzt auch nur mit, Zwing mit einem zwinkern in den Augen. Gehen wir zurück zu äh, Union.
0: Union. Ja, ich glaube, wird ein schweres Spiel. Ähm, definitiv, du hast es angesprochen, und Union äh, spielt die Saison richtig gut. Ich habe es am Anfang der Saison ja auch gesagt, dass die sich echt super verstärkt haben, nochmal im Sommer. Ähm, dass die überraschenderweise so die Mannschaft war, die trotz Corona gefühlt die geilsten Transfers gemacht hat. Nicht zuletzt Max Kruse, der natürlich aktuell ausfällt, aber. Ähm, ja einfach eine richtig gute Truppe zusammen haben, einen guten Trainer, ähm, den ich allerdings nicht als Kandidaten für Borussia Dortmund sehe, um die Frage vorwegzugreifen. <lacht> Und ähm, nein, also ich glaube, das wird richtig, richtig schwer. Wir haben uns schon mal schwer getan in Berlin, letzte Saison, wir haben wir ein Katastrophenspiel da gemacht, auch ein einziges Defizit das Spiel damals gewesen. Stimmt. Und, ähm, zur Erinnerung, haben wir 3-1 glaube ich am Ende verloren. Sollte uns nicht wieder passieren. Das wäre ganz schlecht für die Mannschaft. Wenn es wieder ein Arbeitssieg wird, könnte ich damit sehr gut leben. Vor allen Dingen, weil es zeigen würde, dass die Mannschaft auch bereit ist, zu arbeiten. Und ich finde, das ist immer ein ganz gutes, ganz gutes Zeichen, wenn sich eine Mannschaft nicht zu schade ist, auch über 90 Minuten zu kämpfen, zu ackern und egal wie, am Ende drei Punkte mitzunehmen. Und ja, dann haben wir ja nächste auch Woche auch
1: glaube ich, noch Thomas Delaney und äh, Thomas Meunier kommen ja auch jetzt wieder zurück und sind wohl dann auch einsatzbereit. Das heißt, man kann da vielleicht auch wieder ein paar frische Kräfte bringen.
0: Ja, Mats Hummels ist ja wohl auch noch, äh, nachdem man seine Auswechslung unter der Woche wohl auch wieder einsatzfähig, waren wohl nur Krämpfe, habe ich jetzt gehört. Also von daher, ja, kann man, kann man gucken. Ähm, dann haben wir noch das Pokalspiel die Woche darauf. Ja. Gegen, gegen äh, Braunschweig, die äh, eine interessante Mannschaft haben. Aufsteiger. Äh, spielt in der dritten in der zweiten Liga ja gegen, gegen den Abstieg aktuell. Also sind nicht so richtig glücklich äh, gestartet in ihre Zweitligasaison. Mussten auch schon den Trainer einmal wechseln, wenn ich das richtig. Äh, ich kann mich auch gerade total irren. Aber wird nicht, wird nicht leicht. Ich glaube, das kann ein sehr unangenehmer Gegner werden, aber im Grunde auch eine Pflichtaufgabe. Also da müssen wir auch gegen Braunschweig müssen wir eigentlich gewinnen. Ja, natürlich. Also wenn man gegen den Zweitligisten
1: spielt, dann ähm, ja, dann muss man weiterkommen natürlich. Und das ist ja auch das ist die Vorgabe, jetzt mal wieder eine gute Pokalsaison zu spielen, ähm, dass man jetzt in den letzten Jahren zu oft unnötig rausgeflogen, zweimal gegen Bremen also da gibt es keine Frage, da musst du weiter. Zumal auch Braunschweig nicht den Heimvorteil haben wird, da das Spiel ja auch als Geisterspiel stattfindet. Also da gibt es überhaupt keine Ausreden. Das muss man jetzt so deutlich versagen. sagen.
0: Ja, die letzte Begegnung gegen die Braunschweiger war übrigens im Januar vor sechs Jahren. 2014 war eine schwierige Saison für den BVB. Kannst du dich da noch ans Endergebnis erinnern? Boah, Nee.
1: Also ich, ich hoffe mal, dass wir es gewonnen
0: haben. Aber wir haben es gewonnen. 2-1. Äh, Knapp am Ende. Doppelpack. Damals Aubameyang. Ähm, das war definitiv eine... Ich erinnere mich gerade. Das war... War auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ein wichtiger Sieg damals. Ganz wichtig. <lacht> gut, Lukas. Hoffen wir, dass wir auch diese Woche, dieses Mal gegen, gegen die Braunschweiger gewinnen. Ähm, und dann kommt ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, endlich mal das schöne Ausweichtrikot zum Einsatz, oder?
1: Ja, stimmt. müssen sie doch.
0: Müssen sie da in weiß. Oder spielen, sie spielen ne? in schwarz, aber. Ja, gut. Äh, das ist dann nochmal. Ich würde mir wünschen, dass sie in Weiß Wahrscheinlich spielen,
1: spielen sie eher in Schwarz, wünschen. weil Weiß und Gelb passt wahrscheinlich und auch weiß so gut Weißes ist
0: Pokaltrikot. Werden wir sehen. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn sie <lacht> in Weiß spielen würden. So ein schönes Trikot. Also ich Aber bin gut, nicht so ein großer Fan von dem Weißen. Aber nicht? Also muss nee. ich zurückschicken. Ich habe es ja eigentlich als Weihnachtsgeschenk ähm, ja, schon gekauft. Ärgerlich. Natürlich, wenn du es mir jetzt als
1: Weihnachtsgeschenk geben würdest... Dann allein, weil es von dir ist, würde ich es natürlich jetzt nicht äh, vergraulen, <lacht> sondern natürlich dankbar entgegennehmen.
0: Ja, ich habe hier ein weißes Trikot äh, und hinten drauf Spielerflock, äh, Trikot Nummer 24. 24, das ist Thomas Meunier? Ja, genau, fassende Kommi. Ja. Ich würde es mit das Du würdest das mit Stolz tragen. Ich glaube, wir müssen weg vom Fußball. Wir haben noch andere Themen, die wir letzte Woche aufgeschoben haben, weil wir einfach auch zu lange letzte Woche schon über Dortmund gesprochen haben. Und wir drohen diese Woche wieder <lacht> zu viel über Dortmund zu sprechen. Ja. Also es ist momentan in unserer vorletzten Sendung für dieses Jahr, kann man ja schon mal ankündigen, es wird noch eine geben nach heute, aber wir reden zu viel über Fußball und deswegen lass uns ganz schnell die Sportart wechseln. Ähm, vielleicht ganz kurz die Randnotiz zum Handball, zur Handball-Frauen-EM. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die deutschen Frauen sind leider ausgeschieden, haben es nicht geschafft. Die Niederlage gegen Niederlande und dann die Niederlage gegen Kroatien, das war eine zu viel. Und damit steht fest, dass die deutsche Frauennationalmannschaft ähm, ja, kein Platzierungsspiel bei der diesjährigen Europameisterschaft erreicht. Aber startet jetzt bald die Frauen, äh, Herrenhandball- Weltmeisterschaft. Die werden wir dann natürlich dann auch äh, mit großer Leidenschaft verfolgen, oder Lukas?
1: Natürlich. Ähm, ich habe heute schon gesehen, also ich glaube, das Turnier startet mit der Partie Norwegen gegen Frankreich, was natürlich auch eine absolute Top-Partie ist. Die norwegischen Herren sind ja auch auf einem guten Niveau, nicht ganz so wie die Damen, die jedes Spiel bei der Europameisterschaft hier mit zehn Punkten Abstand bisher, glaube ich, gewonnen haben.
0: Junge ähm, Jugendliche würden vielleicht sagen, die rasieren, die flexen jeden Gegner weg, ja. aber gut.
1: Also, aber trotzdem, äh, die Franzosen sind ja auch mal stark bei, der Handball, bei den Handballturnieren, also eine absolute Top-Partie. Ich habe jetzt gar nicht die deutsche Gruppe, habe ich gar nicht so im Blick, ich glaube, die ist machbar, oder? Schauen wir uns das doch jetzt einmal kurz mal an, wenn wir jetzt hier darüber reden. Ähm... Und hast du im Blick, wo die gespielt wird? Die WM die wird, glaube ich, in Ägypten gespielt, ne?
0: Die wird in Ägypten gespielt. Ich habe nur jetzt gelesen, ähm, dass es wohl große Personalsorgen gibt. Ähm, sehr erfahrene Defensivspieler fallen äh, wohl aus, stehen nicht zur Verfügung. Und äh, ja, das könnte natürlich, äh, ja, das, das könnte nicht nur sogar, das wird dazu sorgen, dazu führen, dass man sich das eine oder andere überlegen muss, wie man es angeht. Und ähm, ja, ein paar Neuerungen gibt. Kommt mit Maya rein. Hat aber nichts mit uns zu tun.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade die Gruppe offen. Ich glaube aber trotzdem, dass es für die Gruppenphase reichen sollte. Da spielt man gegen Kapverde. Kap äh, Ungarn ist natürlich du... schon ein Name im Handball und Uruguay. Ähm, also ich glaube, da sollte man schaffen, unter die ersten drei zu kommen.
0: Ja, das ist ja bei den Weltmeisterschaften, bei den Handball-Weltmeisterschaften oft so, dass die gerade in der Vorrunde, die Begegnung, äh, schnell mal etwas leichter ausfallen als bei der Europameisterschaft, weil man dann doch sagen muss, dass die Konkurrenz äh, auf dem europäischen Kontinent dann doch höher ist als global betrachtet. Also Kap Verde, Uruguay, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, Deutschland wird Gruppenerster
1: ja, das, äh... in der Gruppe
0: A. Das,
1: äh, ja, wenn man jetzt die Namen so liest, sollte man davon ausgehen, aber ja, da können wir dann sicher nochmal dann, wenn wir näher dem Turnier näher kommen, äh, nochmal uns darüber unterhalten. Das Turnier geht los am 13. Erst im Januar. 1. Da sind
0: wir schon wieder zurück. Da sind wir zurück aus unserer ganz kurzen Pause. Genau. Also wir zeichnen nochmal ganz kurz. Wir zeichnen diese Woche nochmal auf. Wir zeichnen nächste Woche nochmal auf. Dann machen wir genau wie die Bundesliga ein bisschen Pause, ganz kurz und dann, wenn die Bundesliga wieder startet, melden wir uns auch wieder zurück, das heißt bei der Handball-Weltmeisterschaft sind wir voll am Start äh, dann gibt es jede Woche eine dicke Packung Handball, sage ich jetzt mal kann natürlich auch sein dass wir dann, äh, dass der BVB dann wieder katastrophal spielt und wir uns jede Woche damit beschäftigen oder ganz andere Sachen in der Fußballwelt passieren aber gut, äh, das ist noch Zukunftsmusik ich glaube, der Januar wird ein Handballmonat für uns. Nicht nur ein Fußballmonat, sondern auch ein Handballmonat.
1: Ja, also der Januar, der wird auch wieder überschäumen an Sportereignissen. Die NFL-Playoffs, NBA ist gestartet. Äh, also da Meinst ja, du, es ja, wird dann etwa ein
0: Basketballmonat, der
1: Januar? Nee, also Basketball, das ist ja nur die Regular Season, also die normale Saison, die da läuft. Natürlich werde ich dann, also wird da auch viel Basketball geguckt ähm, und viel darüber geredet werden müssen. Ich weiß nicht, wie viel im Rahmen hier des Podcasts, weil das wird dann schon viel. Ne? NFL-Playoffs sind auch. Das ist ja auch immer ein großes Happening. Da weiß ich ja, dass du auch bei den Playoffs auch dann gerne mal einschaltest noch. Ähm, ja,
0: ja. Bundesliga steht an mit absoluten also, Topspielen für Dortmund. Äh, wenn, du, wenn du nicht äh, den Podcast nutzt, um über Basketball zu reden, Lukas, mit mir, dann ähm, ja, wirst du wenig Gehör finden. Oder du schaffst es eben, mich über den Podcast zum basketball zu machen. Vielleicht gelingt <lacht> dir das ja. Weil wenn du mich so unter der Woche jetzt äh, privat ohne die Mikros zwischen uns äh, und ohne das laufende Band auf Basketball ansprechen wirst, dann äh, wird von mir eine müde Antwort kommen. Da kriegst du mich wenig mit.
1: Ja, also ich kann ja dich mal ein bisschen dann die nächsten Wochen mit Highlight-Videos füttern äh, von meinen Lieblingsspielern und dann sehen wir mal, wie enthusiastisch wenn im Januar dabei bist.
0: Okay. Hast du denn da vielleicht auch so ein bisschen was äh, zum, zum Rätseln für mich? Zum Quizzen? Ja, das habe ich natürlich Basketball gleich auch.
1: Äh, ähm, kannst du kannst ja vielleicht einfach mal erzählen, du bist ja, du hast ja du hast beim American Football immer einen Favorit vor jeder Saison und beim Basketball auch. Ähm, wer war denn, also wer ist denn dein jährlicher Favorit bei der NBA? Und vielleicht kannst du mir ein bisschen die Hintergrundstory dazu erzählen.
0: Also, ganz klar, also beim Basketball kenne ich mich spitzenmäßig auf äh, aus ich bin als Kind groß geworden äh, mit einem äh, T-Shirt von Michael Jordan, was mein Cousin mir mal geschenkt hat die Story dazu glaube ich nicht, dass ihr den Podcast gehört ähm, zumindest nicht an dieser Stelle aber als Kind Riesenfan von Michael Jordan wegen des besagten T-Shirts das war in den 90ern, das war die große Zeit von MJ bei den Chicago Bulls, ähm, danach hat die Begeisterung für Basketball auch schlagartig aufgehört, kam dann nochmal so ganz kurz wieder ähm, in meiner äh, Schulzeit, weil mein Englischlehrer ein ehemaliger Basketballprofi okay. war. Ähm, okay. Ja, 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 ja. Ähm, und Profi, aber, aber
1: in welchem ja, Kontext, also im deutschen Kontext, Basketballprofi oder...
0: Der war im wahr wörtlichen Sinne Basketballprofi, bevor er Lehrer wurde. Ähm
1: ja, aber in welcher Liga? Amerik
0: ja, in der Bundesliga natürlich. Also US-Amerikaner okay. in der Bundesliga. Okay, ja, verstehe. Ja, beim äh, Basketball-Bundesliga-Rekordmeister. Ich weiß nicht, ob die immer noch Rekordmeister sind, äh, offiziell. Aber der hat mal bei, uns, bei mir in der Heimatstadt, war der Lehrer und ehemaliger Basketballprofi. Na gut, äh, ansonsten man mit Basketball natürlich nicht so viel am Hut, äh, dass diejenigen, die mich kennen, wissen, dass äh, ich jetzt vielleicht körpergrößenmäßig auch nicht der beste Basketballspieler, also nicht <lacht> die besten Bedingungen dafür mitbringe. Äh, ich kann zwar ganz gut werfen, aber ich komme halt selten zum Wurf, weil dann doch die meisten Gegenspieler äh, immer einen Kopf größer sind als ich und das war schon in der Schulzeit, so Schulzeit so, von daher konnte ich mich mit diesem Sport nie so richtig anfreunden. Ähm, aber klar, natürlich habe ich einen Favoriten, jedes Jahr. In der NBA sind es natürlich, oder in der NFL bin ich schlägt mein Herz für die Minnesota Vikings. Mein Basketballherz spricht dementsprechend natürlich auch für die Mannschaft von Minnesota, ganz klar. Ich weiß gar nicht, ich habe das nur so, als, also bei uns hier im Freundeskreis aus deiner alten WG, Lukas, da war das so ein Ding... Da musste ich, hatte ich immer zwei Teams, äh, absolute Underdog-Teams. Ich habe jedes Jahr gesagt, die äh, New York Giants äh, in, in ba, in der, äh, im Football, die muss man auf dem ZD haben, die haben dann jedes Jahr Scheiße gespielt. Und dementsprechend habe ich auch immer gesagt, dass die Timberwolves aus Minnesota, keine Ahnung, wer da spielt. Äh, habe ich auch immer gesagt, ah, die muss man auf dem ZD haben. Ähm, keine Ahnung, die haben auch immer Scheiße gespielt. also Ich würde einfach mal sagen, vom Football habe ich mehr Ahnung als vom Basketball. und äh, Von daher ist mir das eigentlich auch ganz egal, wer da gewinnt. Ich weiß natürlich, dass da haben wir schon mal drüber geredet. LeBron James, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten ist wahrscheinlich und ähm, finde das auch einigermaßen äh, spektakulär, wenn dann äh, die, die Playoff-Spiele sind und man da die Highlight-Videos sieht, aber so richtig Ahnung, da kannst du mir besser, also bist du besser ein bisschen ausgestattet. Ja wobei dein Lieblingsteam ja auch in den letzten Jahren doch das ein oder andere Mal auch gewechselt hat also klar Dallas Mavericks immer ich glaube also aus, ich äh, habe immer
1: die zwei Teams äh, gehabt seitdem ich mit Basketball verbunden bin ähm, das sind zum einen mal äh, die Dallas Mavericks aufgrund von Dirk Nowitzki ähm, und da werden jetzt viele die jetzt Basketballfans sind direkt äh, Erfolgsfans schimpfen äh, ich bin halt auch Fan Habchen. der Golden State Warriors ich muss aber dazu sagen, dass ich tatsächlich, bevor die Meister geworden sind, äh, schon Fan der Warriors war. Hast ähm, du dir denn auch
0: so eine Mundschiene geholt und spielst du auch, also wenn du Basketball spielen gehst, <lacht> machst du auch mal so ekelhafte Spielchen mit deiner Mundschiene, Zahnschiene? Äh, ja, Steph da spielst du jetzt
1: natürlich schon direkt auf, einen, auf meinen zweiten Lieblingsspieler an, auf Stephen Curry. Ähm, das ist nämlich der Grund, warum ich äh, Golden State Warriors Fan bin. Ähm, wegen Stephen Curry. Und ja, er hat die Eigenart... Ähm, diesen Mundschutz, äh, auf den immer so lecker rumzukauen, äh, gerade bei Freiwürfen. Die das wird ihm auch immer oft als Arroganz ausgelegt und da fällt es mir auch schwer, das zu verteidigen, weil es sieht schon relativ arrogant aus, wie er an der Freiwürflinie steht und äh, beim Werfen auf seinem Mundschutz rumkaut. Das muss man auch sagen, ein bisschen dass er. Sieht ekelhaft
0: aus, würde ich behaupten.
1: <lacht> ja, so. Also. Äh, mit fast 90, ja, über 90-prozentigen Sicherheit seine Freiwürfe halt reinwirft. Das, dann, das soll ihm dann äh, verziehen, aus meiner Sicht. Äh. Und sonst halt ein, ein ja, grandioser Basketballspieler, der jetzt auch verletzt war, leider, letzte Saison, deswegen freue ich mich da besonders, ihn jetzt wieder auf dem Parkett zu sehen, äh, nächste Woche, wenn es wieder losgeht. Genau, das sind meine beiden Lieblingsteams, ähm, Dallas auch weiterhin, die haben, sind ja so ein bisschen immer das europäische Team mit dem europäischen Superstar, erst war es Dirk Nowitzki, das muss man ja auch mal so ein bisschen sagen. In Deutschland kennt man Dirk Nowitzki und weiß, dass es so das Basketball-Aushängeschild für Deutschland, aber der ist auch in der USA wirklich äh, kennt man ihn und weiß, wer Dirk ja, Nowitzki ist. Er hat viele
0: Spiele gemacht. Also
1: äh, genau. Ewig lange ja, spielt, immer beim gleichen Jahr, Team. 20 Jahre oder was? Und, ja, äh, 20. 10, ja. Äh, und äh, Sechster auf der All-Time-Scoring-List. Also seitdem es die NBA gibt, gibt es die Statistik über. Ähm, ja. Wie viele Punkte Spieler erzielt haben und da ist Nowitzki auf Platz 6. Also wirklich ja, einer der wirklich der Größten. Nur, dass aber auch die Deutschen das wissen, dass Dirk Nowitzki wirklich ja, nicht nur hier gefeiert wird, so also als Basketball-Aushängeschild oder als dieser sympathische Blonde, der manchmal im ZDF-Sportstudio dabei war.
0: Oder bei Wetten, das auf der Couch gesessen hat und deswegen alle, alle genau. um ihn herum wie Zwerge erscheinen lassen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ja ein paar Fragen vorbereitet. Wir werden jetzt gerade über Dygnowitzki reden. Ich habe jetzt eine Doppelfrage zu Dirknowitzki. Einmal Hau die Rücknummer von Dirknowitzki. Die 42. Ah, fast. 43. 41. Okay. 41, fuck off. Ja, aber nah dran. Ja,
0: ärgerlich. Sehr nah dran. Ähm, aber auch daneben.
1: Genau, und ähm, ja, in der NBA gibt es ja jedes Jahr den Draft, wo die Jugendspieler vom College oder auch europäische Spieler dann quasi an die Teams verteilt werden. Und da äh, darf dann das schlechteste Team den besten Spieler, oder darf den ersten Spieler ziehen und dann geht es so weiter. Das ist ja das Draft-System. Ähm, genau, und da wollte ich jetzt wissen von dir, von welchem Team wurde Dirk Nowitzki äh, im Jahr 1998 gedraftet? Also von welchem Team wurde er ausgewählt?
0: Ach so wo er, wo er ausgewählt wurde. Äh, ja. oder also von welchem Team er nach Amerika ging oder welches amerikanische Team ihn geholt hat?
1: Und also welches Team ihn im Draft gezogen hat, also ausgewählt hat.
0: Ja, dann würde man jetzt natürlich spontan sagen, äh, wenn, er 1998, wenn er nicht dann nochmal getradet wurde, dann würde ich immer sagen Dallas Mavericks.
1: Ja, das ist nämlich diese Trick-Frage, äh, die ich jetzt hier gestellt habe. Ähm, ja. Warte, warte,
0: warte, darf ich einen zweiten Schuss? <lacht> ja. Äh, genau und die Phoenix Suns.
1: Ja, auch nicht. Ja, also, Nowitzki hat seine ganze Karriere bei den Dallas Mavericks gespielt und auch in seinem ersten Jahr. Er wurde nämlich am Draft Day äh, wurde er noch getradet. Äh, und wurde aber eigentlich von den Milwaukee Bucks gezogen. Ja. Ja, und dann wurde er am selben Tag noch. Äh, weiter getradet zu Dennis, du mich weil jetzt Dallas. Hätte ich
0: gefragt, aus welcher Stadt er kommt, hätte ich besser geglänzt. Aber das war eine Expertenfrage. Ja, soll das
1: ja es ist so eine kleine Trickfrage. Also, ich finde es, äh, also man muss dazu sagen, es ist, es war schon Dallas das Team, was ihn auch wirklich haben wollte von Anfang an und ihn auch dazu bewegt hat, sich beim, beim Draft anzumelden äh, und ja, ihn da schon sich sehr bemüht hat, ihn in die USA zu holen. Also, äh, das, dieser Deal war dann auch schon vorher quasi eingefällt mit dem anderen Team. Ähm, also eigentlich, du warst jetzt lag das nicht so falsch. Es ist halt nur so, eine, äh, dass er tatsächlich auf seinem ersten Draft-Foto halt nicht mit einer Kappe von den Dallas Mavericks steht, sondern äh, von den Milwaukee Bucks. Ja. Ähm, ja, soll ich einmal ein bisschen weitergehen mit den Fragen? Ja, gerne. Ähm, ja, also die, das Team, wahrscheinlich somit das berühmteste Team sind ja die L.A., Lakers, Los Angeles Lakers. Und der Spitzname, der deutet auf die ursprüngliche Herkunft des Teams her. Weil in den USA ist es ja so, mit den Sport-Franchises ist es ja so, die wechseln auch mal die Städte. Und die LA Lakers, die haben nicht immer in Los Angeles gespielt. Und ich ja, wollte mal fragen, ob du weißt, wo die herkommen. Die haben dieses Jahr auch ein Sondertrikot, was mit den Farben so ein bisschen darauf anspielen soll,
0: auf deren ursprüngliche, ja, Herkunft. Boah, das ist auch wieder so eine Expertenfrage, ne? Ich hatte, <lacht> ich habe ich hab den Namen der Stadt äh, im Kopf, wo ich glaube, wo sie herkommen. Äh, aber äh, 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 da gibt es nämlich auch, gibt es ja nicht auch einen, einen Fußballverein, der da spielt, Re Real, Real... Lake ja, also das, das ist jetzt,
1: ich, bist jetzt ein bisschen auf der falschen äh. ich finde es halt ganz witzig also es ist halt ein schönes also äh, ein schönes äh, ich bin ja, ein 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 komplett klug klugscheißerwissen äh, und du bist ja du hast ja jetzt schon angedeutet du bist ja ein großer Minnesota Fan äh, und tatsächlich haben die Lakers ursprünglich äh, in Minneapolis in Minnesota gespielt und deswegen heißen sie Lakers, wegen den großen Seen, die, in, äh, die man in Minnesota findet und die so, ja, äh, ja, die quasi ähm, so ein bisschen das Wahrzeichen des Staates auch sind. Ähm, genau, deswegen heißt das Team Lakers ähm, und ja, es hat und von, von nämlich, 1947 bis 1960, haben sie in Minnesota gespielt.
0: Und ich habe also mir gedacht, äh, der Fußballverein, den ich im Kopf hatte, das ist Rear Sword Lake, was... Salt Lake City in Utah, ja. Ja, genau, und deswegen ja, habe ich hab gedacht, ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass wir aus Utah kommen und aus Salt Lake City und deswegen die oh, okay. Lakers wären Aber, äh, ja. Dann wohl doch nicht. Mist, ärgerlich. Hast du noch eine Frage ähm. für mich? Macht Spaß, auch wenn ich hier natürlich wieder der letzte Idiot darstelle. Ja, komm,
1: dann gebe ich dir jetzt eine Frage, die du bestimmt, also die weißt du bestimmt. Eine kleine Fun-Frage. Ähm... Ja, also eine unserer Lieblingsserien, so Comedy-Serien, da weißt du, dass du die auch magst.
0: Karim Abdul-Jabbar.
1: <lacht> ja, den gibt es auch. Äh, ich ah, würde auch von dir wissen, in welchem Land verfolgt Winston seine aktive Basketballkarriere Und was ist das Besondere <lacht>
0: an dieser Liga? <lacht> okay, ich habe gedacht, du stellst mir jetzt eine Frage, äh, welcher, welcher Basketball-Promi hat einen Cameo-Auftritt in Scrubs. Ähm, aber es ist Winston, der in der finnischen Basketballliga, weil ich, ich glaube, Finnland war es. Basketballprofi war.
1: Okay, aber das war eine zweiteilige Frage. Was war denn das Besondere an dieser Basketballliga?
0: Das Besondere? Ich auch aus Keine <lacht> Ahnung. Also du fragst okay. Fragen.
1: Also die Liga, die Liga war tatsächlich in äh, Litauen, hatte seine Karriere gespielt. Ich bin
0: komplett raus heute.
1: Aber das ist nah dran, sag ich mal so. Und das ja, Besondere war, dass er dann nachher, dass es teilweise eine Outdoor-Liga war und dann draußen auf der Wiese gespielt worden ist, äh, wo es dann <lacht> Gefälle auf dem Feld gab, was natürlich beim Basketballspielen ein bisschen schwierig ist. Das war, wir reden natürlich über die Serie New Girl, äh, sehr empfehlenswerte Comedy-Serie.
0: Ähm, Warum ja, komme ich denn da auf Finnland?
1: Noch eine kleine Schätzfrage: Wie hoch hängt der Basketballkorb?
0: Wie hoch hängt der? Ähm, ja. Also, ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Die meisten Spieler äh, berühren, können, können nicht aus dem Stand den, den Ring berühren, würde ich jetzt mal behaupten, weil sonst wäre es zu einfach. So, jetzt sind die meisten Spieler so um die 2 Meter hoch. Da ähm, wird ja so auf 2 Meter 37. Nee, das ist, ist Fußballhöhe.
1: Ja, du musst ja noch den Arm mit einrechnen dann, ne?
0: Ah, dann hängt der bei 3,11 Meter.
1: Ja, das ist doch schon mal die richtige Richtung. 3,5 Meter ist die offizielle Höhe. Aber ja, das, ist, das, das ist ein Das Knob Ja. Das war doch gut. Äh, so, letzte Frage wäre jetzt noch. Ähm, was bedeutet oder beschreibt der Begriff Coast-to-Coast Coast im
0: Basketball-Slang? Lukas, ich muss mal ganz, ganz kurz kurz, ne? ich habe, weil ich wollte, ich wollte gerade herausfinden, warum denn äh, äh Winston. Weil da war ja noch ein zweiter, der auch Basketball gespielt hat, ne? Coach. Ja. Ja, und äh, Litauen ist falsch. Okay. Ist Lettland. Aber, äh. Okay, aber da warst du ja
1: auch nicht richtig. Ja, war, war ich auch nicht falsch, richtig, okay. aber du warst auch nicht.
0: Nee, ähm, Coast to Coast. <lacht> Du stellst mir Fragen, also kannst du mich Fragen Ich dachte du,
1: du hast ja das NBA-Spiel ein bisschen gespielt. Also,
0: das macht ja, das man da häufig, wenn,
1: wenn man da nicht so ein erfahrener Spieler ist.
0: Wenn ein Team aus äh, Kalifornien oder von der Ostküste <lacht> Ost gegen ein Westküstenteam spielt.
1: Ja, vielleicht. Das könnte man so bestimmt auch benutzen, aber auf dem Feld selber bedeutet es einfach, wenn du mit einem Spieler oder wenn ein Spieler von der einen Hälfte des Platzes äh, auf die andere Seite läuft und abschließt. Und den auch reinmacht dann. Also quasi, äh, wenn du den Rebound holst und einmal durch, durch alle durchläufst und vorne dann den Ball auch reinhaust. Ähm, das ist Coast to Coast. Und das macht man beim NBA-Spiel eigentlich mal ziemlich häufig. Wenn man am Anfang noch nicht so viel Ahnung hat, dann nimmt man den besten Spieler, LeBron James, und dann läuft man einfach äh, übers Feld und dankt den Ball äh, dann da vorne rein.
0: Daran, dass ich das nicht wusste, äh, weiß man ja, dass ich offensichtlich ein ziemlich guter nba 2K-Spieler bin, weil ich habe es nicht nötig, äh, mit, mich mit solchen Bauern-Tricks nach vorne zu spielen, sondern ich spiele richtig geil Team-Basketball, ist ja klar. Ja.
1: Warst du denn schon mal bei einem Basketballspiel?
0: Ich war noch äh, persönlich äh, noch nie bei einem Basketballspiel. Also äh, muss man vielleicht ganz kurz sagen, äh, bei uns natürlich, früher hätte es die Möglichkeit gegeben, hatten ja einen Bundesligisten äh, ganz früher in Leverkusen, die sind dann abgestiegen, Zwangsabstieg oder haben sich dann fusioniert mit einem anderen Team, da wirst du auch wieder besser Bescheid wissen als ich, aber ich habe noch nie ein Basketballspiel live verfolgt und ich glaube, ich habe bis auf die paar Male, wo wir zusammen mal geguckt haben, bei dir in der alten WG, auch sonst bei Basketball echt wenig Ahnung, also weil ich bin immer der Meinung, Basketball ist so ein Spezial, also wenn du das selber nicht überhaupt nicht spielen kannst, dann macht das auch nicht ganz so viel Spaß zu gucken, ist meine Meinung weil ich habe da auch keinen Spaß dran es zu spielen. Im Gegensatz zu dir. Ich weiß, dass du ein passionierter Basketballer bist.
1: Ähm, okay. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe auch mit Basketball gucken angefangen und da konnte ich selber auch überhaupt nicht spielen. Ähm, und da muss ich schon sagen, dass äh, mir das schon Spaß gemacht hat beim Gucken. Weil ich finde, diese Athletik ist schon was ganz Besonderes und dadurch, dass es ein kleineres Feld ist, äh, sieht man das auch viel besser, als zum Beispiel beim American Football. Ähm, einfach mit was für eine Athletik die äh, Spieler ja, über den Platz äh, fliegen, mehr oder weniger wie hoch die springen können, wie weit sie springen können die ähm, ja, die Wurftechniken also von wie weit die Jungs da die Bälle in, mit, ja mit Sicherheit in den Korb reinwerfen, also das fand ich, das hat mich schon immer sehr begeistert, muss ich sagen, als ich dann angefangen habe zu gucken, also bei mir hat es auch, ich sag mal so, es war als ich komme halt aus dem Fußballermilieu und da war es halt immer verpönt, man nimmt den Ball nicht in die Hand, deswegen war Basketball immer so, Handball war nur so ein bisschen, Grund, weil die Nationalmannschaft ganz gut war und da halt durfte man das gucken, Es war okay, aber Basketball war halt, ging halt irgendwie gar nicht, ganze, lang, ganze Zeit lang, das gab es in meinem Umfeld einfach überhaupt nicht. Äh, bin jetzt aber doch sehr froh, dass ich ja, ein großer Basketballfan bin. Ähm, ja, und ich kann es sehr empfehlen, mal zu einem Spiel zu gehen. Äh, ich, in Deutschland war ich schon öfters jetzt bei den Telekom Baskets, weil ich eine Zeit lang in Bonn gewohnt habe. Äh, also die. Telekom Basketball Bonn und das ist einfach schon auch eine. Richtig Lukas, da fällt mir ein, da fällt mir ein, Stadion, soll, in der Halle. Ähnlich wie beim Handball, ähm, mit viel Musik. Ich war mal kurz davor, zu den Telekom
0: Basketball zu gehen. Äh, und zwar zu einem ja. europa also macht Bock. gegen Bishikas Istanbul. Äh, da hätte, ich, hätte mich fast jemand, der äh, im Fanclub oder im in der ultra von Bejitas, da ist man ja, äh, wenn man da Fan ist, ist man da direkt Fan mhm. auch von allen Sportarten, die in der, im Verein gespielt werden. Und da hatte ich die Möglichkeit mitzukommen und dann hat das aber ähm, aus Zeitgründen sich am Tag des äh, Spiels zerschlagen und ich konnte leider nicht mitfahren. Ich glaube, sonst hätte ich da ein sehr besonderes äh, Basketballerlebnis direkt mitgenommen. Ähm, so ist es mir durch die Lappen gegangen, traurigerweise. Ja, da brennt ja dann gewöhnlich der ganze Block. Selbst in der Turnhalle.
1: Ja, das ist sehr schade. Weil ich nehme an, die Besiktas-Fans dann auch ordentlich Alarm gemacht haben in der Halle. Ich hoffe mal nicht, beim Handball in der Halle wäre das dann doch, glaube ich, ein bisschen schwierig. Mit Rauch und so, das wäre blöd. Aber ja, also und beim Basketball ist es alles ein bisschen, ja, ich sag mal so, hatte ich immer das Gefühl jetzt auf jeden Fall den Deutschen halt und den Amerikanischen auch also da war ich auch schon mal beim Basketball sehr viel äh, friedlicher äh, und das ist eher so ein ja also da das ist eine sehr familiäre Atmosphäre sage ich mal eine sehr entspannte äh, Atmosphäre man feuert die Teams an natürlich aber also wenn du, das wenn jetzt du weniger im, diese Aggression die ist dann wie beim Eishockey vielleicht ähnlich wie beim Eishockey nicht, also eher so auf äh, ja dem eben im auf den Rängen gestellt. Aber ich ja.
0: weiß wohl, weil das. Äh, also kann ich dir nur sehr empfehlen, gegangen, dass wenn die, zu gehen. die äh, Fans in Griechenland Basketball äh, verfolgen, also die großen Vereine sind da Panathinaikos und auch Olympiakos, dass wenn da Basketball gespielt wird, dass da die Fans auch komplett ausrasten. Also hm. da gibt es dann auch mal Pyrotechnik und äh, da hat sich dann auch. Dann hat sich's aber mit Friedlichkeit äh, vielleicht. Okay,
1: das. Nee, nee. Okay, das habe ich noch nicht mitbekommen. Äh, das dann vielleicht das äh, die, die Telekom Ultras äh, dann ein bisschen bisschen ruhiger in Bonn. Ja, ich weiß nicht, ähm, ich würde jetzt gerne zum Schluss noch zu diesem Basketball-Blog noch ein bisschen einmal das, das Scheinwerferlicht auf eine äh, Basketballspielerin richten, eine Deutsche, bei der ich so ein bisschen das Gefühl habe, die ist noch ziemlich, also noch ganz jung, äh, dass sie aber so von der Art und Weise, wie sie spielt und wie sie Erfolg hat, dass sie so ein bisschen ähm, ja, einen ähnlichen Stellenwert bekommen könnte wie Dirk Nowitzki im Basketballsport. Und dann natürlich bei und so ein bisschen im Damenbasketball noch mehr einen größeren Push geben könnte, ähm, ist eine Berlinerin und sie heißt äh, Satu Sabali äh, und sie hat äh, am College auch gespielt, also und hat da auch sehr sehr erfolgreich gespielt. Ähm, also man weiß ja im amerikanischen Sport sind immer die Jugendabteilungen äh, sind ja auf den jeweiligen College und das sind dann die großen Jugendmeisterschaften äh, und da hat sie, glaube ich, auch sogar einen Titel errungen mit dem Oregon College, wo sie gespielt hat, äh, und wurde jetzt dieses Jahr im Draft, ich glaube, an dritter Stelle gezogen. Also, sie war die dritte drittbeste Jugendspielerin oder ja, sie wurde an dritter Stelle gezogen. Es ist ja ziemlich weit oben und hat dann jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal bei den äh, Profis gespielt in den USA, äh, auch in Dallas. Sehr witzig, dass sie auch in Dallas untergekommen ist, ähnlich wie Dirk Nowitzki. Ähm, da heißt die Franchise aber Dallas Wings und auch da hat sie wirklich eine richtig gute Rookie-Saison gespielt ähm, und bei den Damen im Basketball ist es so, man spielt da ein halbes Jahr spielt man in der USA und dann suchen sich die meisten noch für die andere Hälfte des Jahres ähm, dann ein Team in Europa bei der EuroLeague, das ist so also ein bisschen das Pendant zur, NBA, also zur WNBA. Ähm, genau und da spielt sie momentan bei Fenerbahce Istanbul und hat da da spielt man jetzt aufgrund von Corona in mehreren äh, Bubble-Sessions die Gruppenphasen irgendwie aus. Ich habe da das System noch nicht so ganz durch, aber die erste Bubble ist jetzt vorbei, die war im November. Und da hat's, war sie mit einer der besten Spielerinnen überhaupt von allen. Also die ist momentan äh, auf einem ganz, ganz guten Weg. Und ich kann mir vorstellen, dass man von ihr bald noch mehr hören wird und vielleicht auch über die Grenzen. Das Basketball, der Basketball Insider hinaus, würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Also, Saturn, Savali, ja, wenn ihr den Namen hört, dann erinnert euch an diese Folge. 17. Ich habe sie Dezember schon genannt. 2020. Ich sie auf Lukas dem Schirm Lukas ja. erwähnt.
0: Genau, das wollte ich noch Satu zum allerersten Mal. Ich guck's mir. Ich geb's gleich ein, <lacht> wenn wir gleich mit der Folge durch sind. Also, ich kann euch
1: allen. Ja. Einfach nur mal empfehlen, die ja. YouTube Ganz einzugeben. Ganz kurz zum
0: Basketball noch mein Einwurf, ja, immer weil ich ein. habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, äh, jetzt nicht in, äh, und um richtige Basketball-Fachwissen, aber ja. ich habe dir ja vor, ich glaube, ein, zwei Wochen Links geschickt äh, zu kreativen Abarten äh, der, <lacht> des Basketballsports. Ähm, für alle, die mit äh, dem Basketball äh, zu spannend, zu schnell und zu dynamisch ist, die sollen doch einfach mal entweder Beach-Basketball googeln, also ein Basketballsport, der am Strand auf kleineren Plätzen gespielt wird. Ähm, soll unfassbar viel Spaß machen, aber ich habe äh, beim Gucken der Videos mir gedacht, das sieht so scheiße aus, wenn das irgendwelche, äh, ja nicht Profispieler, wenn es das gibt, äh, wenn das irgendwelche Hobby-Basketballspieler machen, weil man einfach sich den Ball wie ein Handball zuwirft auf einem kleineren Court und dann irgendwann ja zum äh, versucht, von irgendwo in den Kopf reinzuwerfen. Wenn der Ball auf dem Sand liegen bleibt, dann äh, titscht der nicht. Also wahnsinnig undynamisch. Und wer dann noch eine Stufe äh, runtergehen möchte, der gibt doch mal bitte Einradbasketball an. Also das ist wirklich komplett absurder Sport, wo offensichtlich auch nur von äh, 14-jährigen Mädchen gespielt wird, die äh, zeigen wollen, wie toll sie Einrad fahren können. Äh, wir können auch mal gerne <lacht> über Einradsport reden, aber das ist einfach Ja, es also dazu jetzt macht, noch, wir haben natürlich ein nichts gegen 14 jährigen ja, wirklich äh, auf Ist Kein eine Sport, der nicht irgendwann Sport, Sport. Aber äh, wenn's einen den ich irgendwann auf Kicker auf der Startseite macht. sehen möchte, weil es wirklich absolute <lacht> Scheiße. Also wirklich, das <lacht> liegt einfach daran, dass der Sport, also wenn er es anguckt, da wird es wahnsinnig langweilig <lacht> andauern, muss ein liegt Kind das das ein bisschen absteigen. Ja, wenn die sich da abklatschen, dann ist das dann rumgerolle mit den Einrädern. Das ist wirklich. Ich finde es furchtbar zu gucken. Ich finde es komplett absurd. Steigt einfach vom Einrad ab und spielt Basketball. Also das ist. Es gibt so Sportarten, die die scheinen, sind einfach so erzwungen. Weißt du, was ich meine? Und Einrad Basketball wirkt mir so. Die sind nicht gut im Basketballspielen gewesen, im Sportunterricht, und haben sich dann gedacht, naja, was können wir denn besser? Naja, Einrad fahren. Ähm, dann machen ja. wir halt das und sind dann da auf einmal die Klassenbesten. So ungefähr wirkt das. Ähm, und der Rest der Gruppe kann einfach kein Einrad fahren. Ansonsten würden die auch einfach den Grund um Boden spielen. Das ist meine Meinung, Einrad-Basketball Kompl Einrad komplett unnötig. Also soll jeder machen den Sport, den er mag? Ich finde es furchtbar. Aber gut, jetzt habe ich es mir mit der... Äh, mit der Einrad, nicht, dass wir jetzt hier unsere Hörer verlieren, weil wir äh, belieb, bisher beliebt waren in der großen Einrad-Bubble. Dann äh, nehme ich das natürlich zurück und sage, Einrad-Basketball, geiler Sport. Ja. Rollstuhl-Basketball dagegen, mega geiler Sport. Also, ja. äh, das kann man nicht mega anstrengend Ja. Me mega anstrengend, mega harter Sport auch und äh, erfordert denke, ein hohes Maß an äh, Koordinationsfähigkeit, so Kondition und ja. Äh, ja, Respekt vor den äh, rollstuhl Rollstuhlbasketballern. Das ist wirklich geiler Sport. Gut, Lukas, ähm, wir quatschen schon echt wieder super lange. Diese Woche haben wir es wenigstens geschafft, über Basketball zu reden. Ähm bevor wir dann nächste Woche so einen kleinen Saisonabschluss oder Jahresabschluss vielmehr, einen Jahresrückblick machen, ähm, noch ein letztes Mal mhm. Tippspiel, weil vor diesem Doppelspieltag, den wir jetzt erlebt haben, also bei der letzten Folge haben wir ja getippt und dann haben wir einen Spieltag überhaupt nicht getippt gegeneinander öffentlich, hast du geführt. Jetzt führe ich wieder. Ich habe mich an dir vorbeigeschoben mit richtig
1: Ihr ja, sieht auch nur daran, wenn du letzte Woche hier die ja, Ergebnisse präsentiert hast. Also dann kannst du ich dich jetzt wieder im, Dunklen, an, im Dunkeln an mich rantasten. Aber bitte, bitte ich nur im übertragenen Jede Woche der Spielstand ähm,
0: ausgelegt und, wird. und auch nur auf dem Scoring. Äh, der Board. Druck auf mir also, drei Spiele ähm, <lacht> bevor sich die Bundesliga in eine ganz, ganz, ganz kurze <lacht> Winterpause, mehr so so eine Woche Weihnachtsferien, verdrückt, habe ich drei Spiele oder haben wir drei Spiele wo wir unsere Tipps nochmal öffentlich sagen. Die anderen Spiele bleiben natürlich anonym. Und ähm, da hast du die Möglichkeit, an mich ranzukommen in der Rangliste. Ich führe mit neun Punkten, glaube ich, aktuell. Ähm, nur ein bisschen Druck auf dich aufzubauen und äh, jetzt baue ich Druck mit dich auf. Was ist dein Tipp? Gladbach-Hoffenheim. Ne, ich sag's. Ich sage 2-0 Gladbach, dann gehen wir schon mal ein bisschen auseinander. Ähm, kurz gut. und
1: schmerzlos 2-1 ähm,
0: Dann ja. mache ich einfach weiter. Wir werden jetzt Schalke, auch wieder Bielefeld, anfangen zu also Krisenduell. Der äh, Kellergipfel quasi. Oder unterste Etage. Ganz tief drin im Bundesliga-Keller. Äh, Schalke 04 Bielefeld. Und ich sage, mhm. die, die, die serie von Schalke 04 geht weiter. 1-1. Ja. Die schaffen 2020 wird für Schalke ein äh, komplett verbrauchtes Jahr gewesen sein. 1-1. Bielefeld Boah. ist gar nicht so schlecht. Echt? Ich. ja oh, ich,
1: oh, ich bin da wirklich ganz, ganz hin und her gerissen bei dem Spiel. Ähm, ich muss mich ja jetzt festlegen hier. ne? Also ich habe natürlich schon was hier drin stehen, aber ich bin immer noch unsicher, weil ich würde es mir jetzt eigentlich schon wünschen. Ja,
0: ich schon. Für schon.
1: Deswegen habe ich hier bisher noch die Tendenz zu den Schalkern stehen, aber jetzt gerade habe ich wieder Zweifel bekommen, ob ich nicht eher die Tendenz zu den Bielefeldern rüberstehe. Ich glaube nicht, dass es unentschieden ausgeht. Ähm, ich ja, ich bleibe jetzt bei dem, was ich hier zuerst eingetragen habe, sonst werde ich mich danach nachher halt drüber ärgern. Ähm, hier steht 1-0 für Schalke steht bei mir drin, weil ich eigentlich... Nach dem Spiel gegen Augsburg dachte ich, okay, jetzt kommt der Ruck. Dann kam diese Maulleistung gegen Freiburg jetzt wieder. Aber trotzdem glaube ich einfach. Ja, hat da dass für dich, einen, Also das ist eigentlich
0: eine interessante Frage ja, so auch ein bisschen sich noch aus, Jahr Ja, psychologischer. Wer hat denn da, deiner Meinung nach Mürnberg mehr Feld, Druck? Die Mannschaft, die, die äh, seit jetzt 28 Spielen ohne Sieg ist, oder die Mannschaft, die gegen die Mannschaft spielt, die seit 28 Spielen gegen, ohne Sieg ist und gegen die quasi jeder schon gewonnen hat. Also du kannst entweder als Arminia Bielefeld äh, die Einreihen in eine lange Liste von Mannschaften, die Schalke 04 besiegt hat, standesgemäß, oder du bist halt tatsächlich der Aufsteiger, der nicht mal gut genug ist, um gegen Schalke 04 zu gewinnen. Also es ist extrem schwierig. Und ich glaube, deswegen geht es 1-1 aus. Weil es einfach so ein, so ein Kackergebnis ist. Die kein, hilft keinem, will keiner und genauso wie dieses Spiel am Samstag, will mhm. keiner gucken, braucht keiner gucken, 1 zu 1.
1: Okay. Na, ich glaube jetzt schon, dass die Schalker sich jetzt einfach, dass da jetzt eine Willensleistung zu tragen kommt. Sie wissen jetzt, das Spiel darf man auf keinen Fall verlieren. Klar, der Druck ist da, aber ich habe ihm. also ja, Ich glaube, die Zeit, nervös zu sein von Spiel ist bei Schalke jetzt irgendwie lange um, weil man halt jetzt schon so viele Spiele verloren, dass es jetzt auch irgendwie egal ist, ob du dann noch eins verlierst. Ähm, und ja, man spielt gegen Arminia Bielefeld, wo dann, ja, jetzt nicht den Bielefeldern zu nahe zu treten zu wollen, aber wo dann eine richtig kämpferische Leistung dann vielleicht auch mal reicht an einem Tag. Ähm, deswegen, ja, deswegen, das war so der Grund, warum ich für die Schalke tendiere. Aber es kann auch wirklich genauso gut in die Hose gehen, also ich habe dieses Jahr oft auf Schalke getippt. Oft schon diesen okay. Turnaround vorher wir vom äh, Schrottspiel zum -Spiel. der da nie kam. Ich möchte trotzdem Bayern gegen Bayern. Getippt, also der
0: Bayerjäger Nummer 1. Ja, 1-0 für Schalke. Den Tabellenführer. Leverkusen. Überraschend. Ähm, ich fand es krass, dass Leverkusen seit 2014 nicht mehr Tabellenführer war. Über einen Spieltag hinweg. Jetzt äh, führen sie von oben die Tabelle an. Ähm... Das heißt, also es ist ein absolutes Spitzenspiel ah. und äh, kommt uns auch entgegen. Also wenn wir am Freitagabend gegen Berlin gewinnen, dann äh, kann dieses Spiel, Bayer Leverkusen gegen Bayern München meinetwegen am liebsten unentschieden ausgehen. Das wäre für die Liga am besten gleichzeitig sollten, aber auch die Kölner sich dann in Leipzig nicht ganz so blöd anstellen. Ich glaube und äh, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und falle nicht raus, hoffentlich. Eins, dass die Bayern in Leverkusen Tatsächlich verlieren werden mit 1 zu 3. Also 3-1 für Bayern 04. Bist du auch bei 3-1? Ja. ja.
1: Ich dachte auch, ich wäre jetzt hier der Mutige. Oh. Denn es steht, bei mir steht 2-1 für Leverkusen. Aber ja, jetzt kann ich auch nicht mehr wechseln. Das steht ja jetzt hier. Ich würde jetzt nur wechseln, weil du es gesagt hast. Es steht 2-1 für Leverkusen, steht bei mir drin. Ähm, ja, weil ich glaube, dass nämlich auch, die Bayern gehen nämlich auch so ein ich bisschen Ich sage jetzt, an, also ich
0: ne? ändere meinen ähm, Tipp nicht, du auch nicht. Das ist ja auch weil wir haben jetzt okay. hier also mit Steigen gemeißelt. Es kann natürlich auch sein, dass wir ähm, komplett überrascht ja. werden. Leverkusen Sieh, ich, plötzlich, gewinnt. und es wäre typisch, die Bayern plötzlich wieder Galaleistungen, Barcelona 2.0 auspacken und die Leverkusen da so richtig an die Wand spielen. Ja, klar. Und wenn man auch.
1: 5,
0: 0. Und wenn man wenn man, ja. wenn man auf die Quoten guckt, und wir sind beide äh, jetzt keine, die also Quoten kann, gehen, dann, also sind die Quoten äh, gehen, das sollten man das unseren ist, Tipps in äh, den letzten ja, Wochen die, das kann haben, wirklich passieren haben. Weil wir auch einfach <lacht> oft daneben liegen. Ähm, die Leverkusen haben eine unfassbar hohe Quote. Also 3,7 sagen die äh, Experten vom, äh, seri vom seriösen Tippbüro. Wahnsinn, vielleicht kriegen wir verschiedene Anzeigen. Also bei mir ist 3,7. Mal gucken. Boah, das wäre so nach Also Von daher, ich bin richtig gespannt. Samstagabend, 18.30 Uhr, ist für mich absolute Verpflichtung, die Spiel zu gucken. Mir steht 4,25. Ähm. Ja, weiß ich auch nicht. Ja?
1: Ja, mich wundert so ein bisschen, alle reden über Rose äh, als Nachfolger beim BVB. Warum redet hm, eigentlich niemand über Bosch?
0: Warum redet eigentlich niemand über... Äh, <lacht> Ja, also das über scheint zu, ja ein guter Trainer, Trainer zu sein. habe auch erfolgreich bei dem äh, Verein, gerade trainiert. Wäre das nicht einer für den BVB? Nee, Quatsch. Lukas, es hat wieder mal wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, wir haben eine wahnsinnig lange Sendung aufgenommen. Ähm, auch wenn wir uns heute nicht sehen konnten, hat es mich sehr gefreut, wenigstens mit dir sprechen zu dürfen. Äh, mein Basketball-Unwissen äh, in alle Öffentlichkeit breit mhm. Und ähm, ja, da freue ich mich, wenn wir... In ja aus äh, Minneapolis ich habe dir zu ich ich habe ich habe äh, zugehört ne ja, also warte ich habe ich habe was gelernt heute. Wo kommen die ähm, her? und die Eulen sind kommen wir? aus Ludwigshafen und ja, okay. wer sich jetzt fragt was sind das für Eulen von denen er spricht derjenige sollte <lacht> nochmal eine Folge <lacht> zurückskippen oder zwei Folgen zurückskippen und äh, unser zwei Folgen und kann sich man kann sich alle unsere Folgen natürlich, das ist das Schöne am Podcast, kann man sich nochmal anhören. Man kann uns auch bei Instagram und bei ja, Twitter sogar, folgen. Ja, zwei, genau. Die Infos zwei. in den Shownotes. Und ähm, das war's für diese Woche. Und nächste Woche dann mit einem Jahresrückblick. Hoffentlich zwei Spiele mehr, auf die wir positiv zurückblicken können. Gegen Union und gegen Braunschweig. Und damit verabschiede ich mich, Lukas. Hat ganz viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao. Ja.
1: Bis nächste Woche. Ciao.